0: Creo que ya lo tenemos en línea. Eh, Gervasio, te habla el Tata, actual de lo habitual. ¿Me escuchás? Sí, te escucho. Ah, buenísimo. Un gusto poder estar nuevamente con vos. Para mí también. Y desde ya, bueno, poder charlar sobre este este tema de la ley de alquileres y, por supuesto, la situación terrible que se, se está viviendo en el marco de la de la situación económica para todos los inquilinos. Bueno, dale, charlemos. Bien. El...
1: ¿Qué tal, Gervacio Yo soy Virginia, también te estoy saludando desde Ritual de lo Habitual, ¿ok? Y actualmente se encuentra el tratamiento de otros proyectos sobre la modificación de la ley de alquileres, ¿verdad?
2: Sí, en el Congreso se pre... la oposición presentó unos cuantos proyectos, debe haber tres uno tres
1: por lo menos
2: sí, en realidad, no, no, muchos más, pero dictamen de, de la oposición hubo dos y uno del oficialismo, o sea tres pero, pero proyectos para modificarla hubo como 20 de, de la oposición finalmente lo que sucedió es que el proyecto de el dictamen de mayoría de frente de todos es, te diría, bastante parecido a la ley actual, solo que profundiza algunas regulaciones y después está el dictamen de de Juntos por el Cambio y de los federales, del bloque federal, que plantean, bueno, lo que se viene planteando en los medios de comunicación desde que se votó la ley, contratos cortos, volver a plazos de dos años o un año, liberar los precios, o sea que que decida el mercado, que no haya un índice, y después... eh, bueno, por ejemplo, el dictamen de, de tamaño plantea que, por ejemplo, podamos pagar seis meses de alquiler por adelantado, ¿no? Como era, como era antes. De una 1935. amiga. ¿Cómo? Una amiga. Sí, una amiga que, además, tiene mucho vínculo con, con los colegios de corredores inmobiliarios de la provincia de Buenos Aires. Eh, bueno, esa, esa es, la, es la disputa permanente que hay sobre, alrededor de la ley de alquileres, ¿no?
0: Eh, yo te quería preguntar justamente eh, cuál es la situación actual. digamos En, en este momento hay una situación de, de gran inflación, eh, alquileres que aumentan, vaya a saber por qué razón hay valores que no se pueden creer, un, un mono ambiente que esté 80 mil, 100 mil pesos, eh, una barbaridad, faltan viviendas eh, en alquiler. Eh, el, más allá... De, la, de las cuestiones de vivienda en general que hacen imposible que alguien pueda acceder con sus ahorros poder adquirir adquirir una entonces ¿cómo, cuál es el plan vos estás en una asociación de inquilinos uh-huh. eh, ustedes eh, en esa, esta asociación qué es lo que plantea para salir de esta coyuntura de esta situación engorrosa hay una ley bueno, ¿qué pasa con la ley? Eh, eh, ¿Qué cuestiones eh, la dejamos tal cual? ¿Cuál sería la propuesta? Hay que quién la hace cumplir, quién impone las condiciones de, con respecto a, las, a los alquileres.
2: Eh, está la ley, esta que echábamos decía la ley de alquileres que se votó en el 2020, está vigente, no la hace cumplir nadie, el Estado debería y controlar su cumplimiento y no lo hace. Tenemos en Argentina la, la particularidad de, de tener la vivienda dolarizada desde, desde la dictadura. Tenemos la particularidad de que quienes construyen viviendas son los sectores financieros, las sociedades anónimas, el sector del agro, eh, bueno, sectores de mucho poder económico que no quieren bajo ningún punto de vista obviamente que cualquier trabajador pueda acceder a la vivienda porque porque por supuesto que la vivienda en Argentina se ha transformado en una forma para dolarizar eh, pesos no excedente en pesos de sectores de mucho poder económico no finalmente para que un trabajador acceda a eso eh, habría que dolarizar habría que especificar todas las viviendas de la Argentina y la verdad es que hoy Bastante lejos estamos de eso, sino que todo lo contrario, se está discutiendo dolarizar la economía, ¿no? Con, con un grado de locura que nosotros no imaginamos, pero que finalmente se está discutiendo y quien lo plantea tiene muchas chances de, de ganar una elección o, o por lo menos de, de, de estar muy cerca de eso, ¿no? Entonces, eh, yo diría que el problema de fondo son dos. el el económico eh, esto, tener las viviendas dolarizadas en Argentina y por otro lado que no hay política de estados para los alquileres, que en realidad la única política de vivienda que hay desde desde la dictadura desde el neoliberalismo hasta acá es que cada uno se arregle y tenga suerte se pueda comprar una vivienda la herede o se la dan en un sorteo tipo Procrear no o lo estafen con algún crédito como el UGA o sea, la, o sea, la solución individual. Bueno, nosotros lo que planteamos en nuestras organizaciones es que eh, para para que todos podamos acceder a la vivienda de, en diferentes formas, comprando, alquilando, etcétera, tiene que haber una intervención del Estado sobre la renta, sobre el valor de las viviendas. Bueno, en ese sentido va la ley de alquileres y, y la lucha para que se cumpla la ley para después poder tener regulaciones más profundas, ¿no?
0: Entonces, eh, en este momento, vos eh, la propuesta sería: ¿suspendemos la ley? ¿Cuál es el estado de situación? ¿La ley está suspendida?
2: No, no, no. no la ley está vigente. Eh, hubo operaciones de medios para, para suspenderla, para intentar suspenderla, junto con, con Massa, que, que lo intentó, pero finalmente no, no pasó nada. La ley está vigente, la ley hay que cumplirla y nuestra posición es eh, que se cumpla la ley de alquileres. ¿Cuál sería,
0: no, ¿cuál sería en este momento la, la ventaja para salir, para digamos eh, para esta coyuntura, que se cumpla eh, los eh, la ley?
2: Y, y, y que... que Antes teníamos contratos de dos años, ahora tenemos contratos de tres. Va, es lo que plantea la ley. Antes, quien decidía eh, el alquiler, el precio del alquiler, era era el mercado. Ahora hay un índice. No sé, te doy un ejemplo. El índice hoy está en 90% anual. O sea, te aumenta el alquiler una vez por año en un 90%, mientras la inflación es de 105%, ¿no? O sea, 15 puntos más o menos por debajo de la inflación. La ley obviamente que no se cumple, el mercado lo que está haciendo en muchos casos es aumentos eh, semestrales del 55% que te da por encima de la inflación, o aumentos trimestrales del 30% que también te da por encima de la inflación. Eh, Bueno, la disputa es esa con el mercado, o se cumple la ley y protegemos un poco el salario pagando un alquiler, eh, que se mantiene fijo durante 12 meses y que cuando se actualiza, se actualiza por debajo de la inflación, o pagamos alquileres que se actualizan cada 3 meses, cada todos los meses, cada 6 meses como quiere el mercado, y por encima de la inflación. Esa es la importancia de que se cumpla la ley.
1: ¿Y dónde se pueden ir, ir a denunciar eh, los contratos que no se están cumpliendo?
2: A ningún lado. No existe, no existe Estado, eh, no existe ventanilla del Estado para... Para, para que los inquilinos hagamos cumplir los derechos. Por eso estamos en esta situación de, de un mercado eh, completamente impune eh, y con posibilidades de hacer lo que se le antoje.
0: Y la situación en este momento de oferta y demanda, digamos. De, bueno, de demanda hay mucha, eh, pero la oferta, porque hay una situación de muchas viviendas desocupadas, eh, No sé cómo se ha estimado la cantidad de viviendas desocupadas, pero sé que acá eh, varios eh, que hemos entrevistado en otras ocasiones han hablado de más de 100.000 viviendas sin ocupar.
2: Sí, en Argentina hay 3 millones de viviendas vacías sin ocupar, sin que se usen para absolutamente nada. En la ciudad de Buenos Aires el censo 2010 dice 340.000 viviendas y otros informes eh, hablan de 200.000 en todo caso el modelo de de negocio inmobiliario en la Argentina es ese un modelo que construye viviendas para sectores más pudientes o construye para dejar vacío ¿no? Eh, y que construye mucho además en Argentina se construye muchísimo Eh, hay muchísimas viviendas eh, hay más viviendas que hogares en la Argentina, o sea que sobran pero no son para es como cuando uno va al supermercado y y mira las góndolas eh, llenísimas ¿no? pero solo puede comprar segundas marcas y se puede llevar muy poquito al supermercado ¿no? tal cual Eh, bueno, eh, no es un problema de oferta es un problema de que de lo, regulación. Que hay, lo que se produce eh, no es para los trabajadores, es para un sector muy pudiente, ¿no? Eh, bueno, por eso se discute regular el precio de los alimentos, ¿no? Bueno, con, con la vivienda eh, no se discute regular el precio de las viviendas, del suelo, etcétera, porque estamos muy atrasados en esa discusión y es un poco la discusión que queremos dar, ¿no? Eh, bueno... Tienes que discutir qué se construye, quién construye y para quién.
1: Claro, es una una opción de las que se podría hacer, que estaría bueno. Además también yo creo que regular el precio. No sé, que cada 55 metros cuadrados no puede valer más que tanta guita en tal zona. Hay que regular eso, porque si no es eh, arrancás cobrando lo que querés, que después con la inflación que por más que esté 15 puntos debajo de la inflación claro. real sigue siendo una picadora de carne. Si hoy pagás un alquiler de 50 mil pesos al mes siguiente que te toca renovar 100 mil pesos es un montón de plata. No existe salario ni aunque sea el de los bancarios que tienen los mejores eh, eh, propuestas salariales eh, podría pagar una diferencia así de guita. ¿Qué se puede hacer hoy? hoy, que están tratando, la gente del PRO siempre tratando de beneficiar a los empresarios y a los que tienen el poder, pero nosotros, el resto de la gente, ¿qué es lo que podemos hacer?
2: Y yo creo que en principio hay que entender que no se van a lograr transformaciones de, de tipo de, del acceso a la vivienda eh, de manera individual, ¿no? ¿no? no nos va a caer una casa del cielo y se va a resolver vamos hacia un modelo en donde va a ser cada vez más difícil. En principio, la organización y otra mirada sobre sobre cómo se conquista el derecho a la vivienda, me parece que seguir creyendo que nuestro sector, como vos muy bien decís, no, 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 no la derecha, sino nosotros, tengamos como único plan eh, para resolver el problema de la vivienda el, el crédito como el PROCREAR bueno, eh, no es un proyecto popular eso, no es un proyecto de acceso a la vivienda de las mayorías, ¿no? no. Entonces me parece que ahí hay que dar una discusión muy fuerte acerca de, bueno cómo queremos nosotros eh, eh, qué políticas queremos tener para acceder a la vivienda. Yo creo que eh, hoy estamos más cerca de que se desregule absolutamente todo a regular el precio inicial, como planteabas vos. Bueno, y eso tiene que ver también con que nuestro espacio eh, no tiene un plan para resolver el problema de la vivienda. Y si tiene, se parece bastante al plan de la derecha, que es lo que sucedió con Massa el otro día. Eh,
1: Massa, antes de que sea nuestro ministro de Economía, ya andaba pidiendo la derogación de la ley.
2: Claro, y hace unos días lo pidió la RETA también, ¿no? Bueno, tiene el mismo plan. Sí, y ahí tenemos un problema, entonces, que, eh, que cada vez nuestro proyecto político se parece más al proyecto de ellos, y quizás por eso se explica el, el crecimiento de, de las ultraderechas y, y de todas esas propuestas, ¿no? Eh, bueno, tendremos que dar una discusión fuerte y, y cuestionarnos y ser muy autocríticos acerca de eh, por qué creemos que nuestro proyecto político tiene que plantear que eh, que no intervenir en el mercado y pero sí regalar o vender o sortear tres casas por año, ¿no? Me parece que ahí hay que discutir en serio.
0: Digamos que te, cuando vos hablas de rediscutir habrá que hacer un poco de, de historia porque durante toda la época del peronismo, del el peronismo. desde desde su primer gobierno hubo mayor intervención del Estado en todo el tema de viviendas y alquileres. Eh, Tanto en lo que cuando se creó el Banco Hipotecario, eh, yo te cuento que yo tengo una vivienda que compré por el Banco Hipotecario eh, a 30 años y no tenía... Y el el ajuste era un ajuste... eh, eh, digamos este razonable a los valores que eh, cobraba después hubo intervención del Estado en relación también a los alquileres me parece claro. que ese es una de las cuestiones también medulares que eh, el peronismo tiene que retomar su, las mejores tradiciones en política vivienda
2: bueno, piensa que el banco hipotecario ahora es casi privado de Eduardo Elstein de Irsa el tipo que se queda con con toda la tierra pública en la ciudad de Buenos Aires el dueño de todos los shopping de la Argentina y que por ese banco pasa todo, toda la plata de protear. En, en mano que, de los amigos claro en que, que el peronismo para que ese crédito hipotecario fuera posible y se pueda comprar una vivienda a una tasa baja Eh, ...Perón congeló el precio de los alquileres durante todo su gobierno... ...prohibió la vivienda vacía... ...estableció la función social de la vivienda en la Constitución del 49... ...cuando uno recuerda el peronismo y lo único que recuerda... ...es que solo dio créditos y es un poco falso en realidad... ...no hubiese habido crédito sin primero la intervención de todo el mercado de alquiler... en la Argentina que dejó de ser rentable y que por lo tanto todos los dueños tuvieron que salir a vender, casi a regalar sus viviendas, porque ya no podían hacer negocio con la necesidad de vivienda de otro, ¿no? Bueno, y ahí, cuando tienen que venderlas regaladas, aparece el crédito para también una sociedad con pleno empleo y con salarios que podían pagar créditos y mantener a, a una familia, irse de vacaciones, etcétera. Ese mundo no es, no es el de hoy, no sabemos si en algún momento va a volver ese mundo, Haremos lo posible, pero mientras tanto hoy eh, eh, la gente alquila, deja todo su salario en el alquiler, y por lo tanto hay que tener políticas para que hoy se viva bien, bueno, y nosotros insistimos entonces en la regulación de, del alquiler, ¿no?
0: Bueno, la verdad es muy interesante tu propuesta, adherimos a mucho de lo que acá has planteado. Este, uh-huh. Nos gustaría seguir charlando sobre el sobre el tema, así que te volveremos a llamar para seguir este yo con este tema, que es un tema muy muy difícil de atravesar en este momento. Y lo que queríamos... Ya mi compañera te había hecho la pregunta, pero queríamos Ajá. terminar, de te vuelvo a, a reiterar la, sí. la pregunta de... Bueno, ¿cómo se sugieren ustedes que se puede reclamar... este en casos de, de abusos, en caso de incumplimiento, en caso de que lo, los planteos sean imposibles de de, este, de ser afrontados
2: por, por la
0: población bueno, que alquila. ¿no?
2: en principio que se acerquen a las organizaciones. Nos buscan en las redes sociales, o agrupados, nosotros brindamos asesoramiento legal y gratuito, tratamos de resolver todo lo que podamos Así que eh, los que nos estén escuchando nos pueden escribir.
1: Pásanos y, tus redes de vuelta, si notamos
2: En, en todas las redes eh, sociales buscan Inquilinos Agrupados y les, y les van a aparecer nuestras redes. O si no, la página web que es inquilinosagrupados.com.ar
1: Bien, bueno, ya bueno. sabemos entonces dónde ir. A mí uh-huh. me llega la renovación dentro de poco, así que me van a tener ahí bueno, presente con mi cara de desgracia, pero firme para que se cumpla esta ley.
2: Totalmente, porque si se cumple esta ley, eh, vamos a lograr profundizar en algunas cosas más. Ahora si esta ley no se cumple, si volvemos para... Estamos cada vez más lejos de... De que, de que podamos intervenir aún más en, en, en el mercado. ¿no?
1: Muy bien, Gervasio, te agradezco un montón la comunicación.
0: Muchas gracias, no, que Gervasio, y, y estaremos, estaremos este, nuevamente
2: comunicados
0: contigo para seguir hablando del tema alquileres y viviendas.
2: Dale, les mando un abrazo muy grande.
0: Muchas gracias, un abrazo.
2: Adiós, chau chau.